0: Het is wel degelijk zo dat als je in die verschillende kanten gaat zitten... dat je daarna zegt, wat overzichtelijk. Ik zie opeens de logica, de innerlijke logica. Dus de, Mensen zeggen soms dat emotie of gevoel geen logica kent. Dat is echt bullshit. Mm -hmm. Dat is niet waar. gevoel heeft een logica. Die is misschien anders dan als je die probeert buiten te sluiten. Maar er zit absolute logica in die te maken heeft met bijvoorbeeld die polariteiten. Dat als je heel erg iets verstoot heel erg iets buitensluit, dat je uh, het andere vaak uh, een giftige versie van zichzelf wordt. Hè? Dus als je uh, altijd alleen maar pleased en elke vorm van egoïsme of eigenbelang of gewoon in je eigen kracht staan buitensluit, dan word je langzaam zo'n zeikerige pleaser, jongen. Dan word je echt zo'n kutversie van een pleaser, weet je wel.
1: En luistert naar de Therapeut Podcast. Een wekelijkse podcast waarin ik, Peter Voortman, openhartige gesprekken voer met therapeuten over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen uit de behandelkamer. Vandaag ga ik in gesprek met Reine Lek. Naast dat ze werkzaam is voor de School of Life in Amsterdam, heeft ze haar eigen praktijk. In haar praktijk maakt ze gebruik van Voice Dialogue. Een theorie en methode om inzichtgevende gesprekken te voeren. Wat is de theorie hierachter en hoe gebruik je het? Een verhelderend gesprek in haar achtertuin. Luister mee. Doet hij het? Volgens mij doet hij het. Ja, wil ja. je
0: nog testen? Of even, nou, uh, ik nee.
1: zie. Uh, misschien is zo. Uh, ik heb hem alleen hier zo staan, dan. Nou, ja, dat. Nee, ik kan wel andere. de... Aan de huppeltjes zien. Ja.
0: En de piekjes <lacht> zien of het werkt, ja.
1: um, ik, Normaal vraag ik altijd, uh, gaan we u of jij? Nou, <lacht> <Yeah? lacht> <Zullen we lacht> en jij? Nou, dat hoeft niet echt te vragen. <lacht> <Nee>. Ja, u. Nee, <lacht> je moet een beetje jezelf een beetje budget nee, nee, geven.
0: Je ja? <lacht> en jij, zien we vinden.
1: Oké. Goedemorgen, Reina. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, we gaan het over... Voice Dialogue hebben, ja. onder andere. Maar misschien toch nog even, omdat ik toch wel benieuwd ben, je, 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 ja, je zit ook bij de score of Life van uh, Allende de ja. hoe,
0: uh,
1: hoe, hoe, hoe ben je daarbij gekomen?
0: Ja, dat heeft natuurlijk een, een heel praktisch. <laughs> um, verhaal, of maar ik, ik vermoed dat het vooral gaat over. Uh, mijn achtergrond überhaupt. Ik heb humanistiek gestudeerd. Mm -hmm. Dat kun je in, in Nederland... aan de Universiteit voor Humanistiek. Die zit in Utrecht. Een heel klein universiteitje. Ik denk ook niet dat er nog een kleinere is dan dat. Uh, en uh, ja, dat is eigenlijk... Een, een, uh, een, een... universitaire studie... die draait om zingeving... en uh, humanisering. Noemen ze het. Of ethiek, zou je het ook kunnen zeggen. Mm. En ja, dat is... In essentie wat Alain de Breton ook doet. Maar dan voor een publiek in plaats van als een universitaire opleiding. In de zin dat hij zich bezighoudt met de grote levensvragen van onze tijd. Vanuit de filosofie en de psychologie en kunst. En bij humanistiek doe je dat ook vanuit de geesteswetenschappen en menswetenschappen. Mm -hmm. en, uh, ja, dus inhoudelijk sluit dat ontzettend nauw op elkaar aan. En dus dat maakt denk ik dat ik er... Een goede achtergrond voor heb. En dan ja. is er ook een heel praktisch verhaal van, hoe kom je ergens terecht? Ja. Uh, in de zin van... Uh, uh, ja, hoe Word je, je daarvoor gevraagd? Of solliciteer je nee, ik daar ook? heb gewoon gesolliciteerd. Ja. Ik kende, ik kende de, de oprichter, de Nederlandse oprichter, en uh, omdat ik eerst bij het Humanistisch Verbond werkte. En, uh, en uh, die werken beide nauw samen met Human, de omroep. Dus so, het zat in het ja. netwerk. En uh, toen was er een uh, vacature en heb ik gewoon... Ja, eigenlijk meer auditie gedaan, want je, moet echt wel, je moest toen twee dagen uh, meedraaien in een mm -hmm. soort trainingsprogramma. En dan keken ze daar aan de hand daarvan of, of het een goede match was.
1: je ja, doet voornamelijk de kant van, over de liefde en over het genieten van het leven?
0: Ja, liefde genieten en ook een klas over mislukken. Mm -hmm. Dus dat zijn de vier klassen die ik daar geef. En dat zijn dus dingen waar mensen één avond over zo'n onderwerp uh, praten. Uh, en dan
1: leren. Ja, gaaf. Ja, het is ja. heel
0: leuk om te doen. Ja.
1: En in uh, je eigen praktijk gaat het dan ook voornamelijk over, over die onderwerpen? Of is dat...
0: Nee, helemaal niet per se. Ik denk de meeste mensen die bij mij terechtkomen... Um, kan je denk opschrijven omschrijven als... ja, dat ze... in oude patronen vast komen te zitten... of iets niet van zichzelf begrijpen... Mm -hmm. Meer helderheid nodig hebben. Dat, dat, dat soort woorden zijn, denk ik, omschrijven En dat kan over liefde gaan, dat hoort ja. er natuurlijk eigenlijk altijd wel bij. Dat, dat zit er vaak in. Uh, maar het kan ook heel goed, uh, uh, meestal gaat het vooral over hunzelf. Uh, uh, ja, zo.
1: En, uh, gebruik je altijd de voice dialogue? Ik ja. heb een gegeven, het is een, een theorie en een methode.
0: Ja. Ja, het is, ik gebruik eigenlijk altijd. Ik heb in het begin wel een beetje gezocht nog naar, kan ik niet als, human, als je humanistiek studeert, kan je ook mm -hmm. geestelijk verzorger worden. Mm -hmm. En dat betekent dat ik daarom ook me wel gegrond voel in, uh, ja, in, in die één uh, op één begeleiding. Omdat ik ook daar heel veel gespreksvoering en uh, ja, inzicht heb gekregen daarin. En praktijk en les in heb gehad. Um, maar ik heb daar een beetje naar gezocht, van uh, wil ik mijn praktijk als humanisticus inrichten. Mm -hmm. En um, dat, dat vond ik toch te weinig houvast geven voor mij. Van wat, wat, ook voor mensen die dan bij mij zouden komen, van wat, ga ik nou eigenlijk, wat voor gesprek ga ik nou mm -hmm. eigenlijk voeren. En uh, gaandeweg ben ik veel meer in voice ook gaan verdiepen en training in gedaan. En, en nu uh, is dat gewoon
1: wat ik doe. Doe, ja. Het is gewoon, ik doe voice duidelijk. Wat, wat zie, zie je, jezelf als een, uh, als een zorgverlener, een therapeut of? Ik maar. zie mezelf als een
0: heel goede gesprek, uh, gesprekspartner of facilitator. Okay. Wat ik toch anders vind, omdat ik de, de, de verhouding die je aangaat, denk ik, als je hulpverlener bent, is mm -hmm. veel meer uh, in het kader van iemand met een duidelijke uh, dysfunctie zit vaak. Dus als je therapeut bent of hulpverlener ja. of fysiotherapeut... dan heb je pijn aan je been. Je been is iets mee aan de hand en dat moet beter functioneren. Dus dat is heel duidelijk een abnormaal uh, uh, iets... wat ja, normaal moet functioneren. En dat is helemaal niet... Alle mensen die bij jou komen, er is dus nee, helemaal niks abnormaals mee aan de hand. Het zijn volledig uh, mensen die gewoon een normaal mensenleven leiden... met normale ja. mensenvragen. En ik zou bijna zeggen, ik denk dat het gek is als je je hele leven nog nooit... Uh, is een keer van, bu van buitenaf een ander perspectief hebt gekregen. Of iemand die je eigenlijk een nieuwe manier laat zien om met iets te, je tot iets te verhouden. Uh, en zo zie ik mezelf meer. Als iemand die een nieuwe manier laat zien en iets begeleidt wat iemand zelf nog nooit heeft gedaan. En daardoor dus nog niet kan. Mm
1: -hmm. En hoe uh, ja, beschrijven ze de, de theorie achter Voice Dialogue?
0: Ja, het is uh, ontwikkeld door twee... Uh, een, een koppel, een... Uh, een getrouwd stel... Hel en Cedra Stone... bij de uh, therapeuten. En, uh, zij kregen in hun... in hun relatie... is deze methode ontstaan. Dus door de gesprekken die zij met elkaar voerden... is die methode ontstaan. Um, in die zin is het echt hun kindje. <laughs> en zij... omschrijven uh, um, hun theorie... als de the psychology of the selves... Um, want wat, wat zij merkte is dat als je, en ik denk dat jij dat ook intuïtief, de meeste mensen meteen zeggen, oh dat herken ik wel, dat er een interne dialoog plaatsvindt. Uh, eigenlijk altijd. En dat kan heel uh, verbaal zijn, in heel letterlijk taal. Voor sommige mensen is het ook heel duidelijk een soort stemmen, voices. Mm -hmm. Op een of andere manier als ik dat in het Nederlands doe, heb ik altijd het idee dat, je, dat het gekker klinkt. Uh, maar in het Engels al wat minder. Um, en dat is dus volstrekt normaal. Uh, voor sommige mensen is het niet zo heel duidelijk... dat je een interne, talige dialoog hebt. Maar veel meer een uh, oh, heel duidelijk verschil in gevoelens of energie. Of uh, misschien heel visueel. Het kan zich heel verschillend tonen. Dat wil ik eigenlijk vooral zeggen. Sommige mensen herkennen zich helemaal niet zo in, in uh, stemmen. Ik heb het ook wel vaak over kanten. Iedereen heeft verschillende kanten. En die zijn soms... Uh, het lijnt met elkaar eens... maar het is ook heel vaak een afwisseling. Zij noemen het ook wel een dans. Een dance of the selves. Dus in reactie op je omgeving... wisselt steeds af... wie er aan het woord is. En dat zijn zij steeds helderder... gaan maken voor zich. Van, hey, soms reageer ik heel erg op zo'n manier... en soms reageer ik heel erg op zo'n manier. En Soms is dat ook uitgesproken... maar soms is dat heel intern. En zij zijn die verschillende kanten... steeds verder gaan uitkristalliseren... door ze letterlijk... Een plek te geven en dat is ook de methode: is dat je echt letterlijk opschuift, dat zie je niet, maar ik schuif nu op en je mm -hmm. stoel of in de ruimte hier verplaatst en zo de verschillende kanten die je hebt een plek geeft. En het voordeel daarvan is, is dat door die verplaatsing je die kant die omhoog komt. Mm -hmm. Veel meer ruimte geeft eigenlijk. Je bent even helemaal in die kant. Laten we even een kant nemen die eigenlijk iedereen wel kent. Is de kant, um, de pusher noemen zij dat. De, de duwer, degene, de presteerder. Degene die vindt dat je harder moet werken. Dat je meer moet doen. Uh, dat er nog wel meer afspraken in je dag passen. En noem maar op. He, dus uh, die, die, die heel erg graag dingen gedaan krijgt. Die graag uh, aan de slag gaat en dat soort dingen. Die, die kant die, die zet je dan ergens neer en die geeft je alle ruimte om er helemaal te zijn. En wat je dan merkt, en dat verschilt een beetje per persoon, maar hoe helderder je die kant uitnodigt door hem echt als een apart persoon te benaderen, dat is wat zij eigenlijk zijn gaan doen... Is dus echt, we, je gaat ook in de derde persoon praten, bijvoorbeeld. He, dus als we het met jou doen, is het Peter. He, ik zit met jou te praten, Peter. En dan zetten we jouw pusher neer, bij wijze van spreken, of een andere kant die omhoog komt. En dan gaan we over Peter praten.
1: En de, je zegt het zijn verschillende kanten. Ja. Van, van, uh, hoe, hoe wordt zo'n kant gevormd? Waar, 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 waar komt dat vandaan? Ja,
0: dat is een goede vraag. Het zegt denk ik, dat is belangrijk denk ik als we over Voice Dialogue hebben om hem... Nee, de poes komt terug bij, kom maar schat. Even um, Is dat zij een bepaald bewustzijnsmodel hebben. Dus ze hebben een bepaalde kijk op hoe het bewustzijn zich... Uh, Toont of uh, uh, benaderd kan worden. En daarmee heb je, zo, heb je ook gelijk het doel van voice duidelijk te pakken. En dat is misschien nog wel goed om te zeggen voordat ik jouw antwoord op jouw vraag geef. Is namelijk dat... Uh, ze gaan ervan uit dat je dus die kanten hebt. Dat is één bewustzijnslaag. Een dans, een beweging tussen verschillende kanten. Je hebt het gewoon alledaagse bewustzijn. Het ego noemen zij dat. Gewoon... Uh, je loopt rond, je bent je niet bewust van die dans. Je bent gewoon beter. En dan kan het zo uh, door iets wat er gebeurt. Of iets wat je, wat, er, wat, uh, wat je zelf denkt. Kan zo een van die kanten het helemaal overnemen. Maar dat, dat, dat merk je eigenlijk niet zo op per se. Je bent gewoon je ding aan het doen. Dat is gewoon normaal functionerend operationeel bewust zeggen. En je hebt een... Uh, Gewaarzijn zijn noem je dat in het, in het Nederlands en noemen het gewoon awareness. En dat is eigenlijk meer mindful of meditatief bewustzijn van die dans en van, uh, van, van jouw uh, ja van die bewegingen
1: daarin.
0: En Ja, die aanschouwing. En dat brengt je meteen bij wat is hun bedoeling nou eigenlijk met Voice Dialogue. Waarom is het nuttig om al die kanten in, in zicht te krijgen. Is dat um, het vaak gebeurt dat mensen als ze helemaal geen bewustzijn ontwikkelen. Dat ze vast kunnen komen te zitten in bepaalde reactiepatronen. Dus ze zitten in één kant vast laten we zeggen de pusher neemt het helemaal over in jouw leven. En dat is vaak waar mensen bij mij komen, zo zie ik dat vanuit Voice Dialogue. een andere hulpverlener zal het weer anders interpreteren, maar zo zie ik het vanuit Dialog. is dat ze vastzitten in één in primaire kant, noem je dat dan, eentje die dus heel gewoontelijk bij hen voorkomt, maar dat ze de, zich helemaal mee hebben geïdentificeerd en er helemaal niet meer los van kunnen komen. Ze zeggen van ja, ik, die pusher die is er gewoon altijd en ik kan er niet meer uit. Ik kan alleen nog maar pushen. Ook al heb ik soms een kant die zegt, ik wil dit niet meer. Het lukt niet om eruit te komen. Ze zitten vast in, dat, in die kant. En daar, daar is Force Dialogue uiteindelijk gaat over bewustwording van die dans. Waarom zit ik vast in een zo'n kant? Hoe zit het met de tegenovergestelde kant? En uh, hoe, wat is nodig om... Niet zozeer die kant weg te krijgen. Want dat is denk ik iets wat heel vaak uh, ook logisch is. Dat mensen voelen, ik wil niet meer pushen. Ik wil, gewoon, ik, wil gewoon, ik wil het niet meer. Ik wil niet meer hard werken. Ik wil gewoon stoppen. En dat eigenlijk proberen uit de, hun weg te duwen. Ik wil niet meer zelfkritisch kritisch zijn. Dat is ook zo eentje. Ik wil niet meer zelfkritisch zijn. Ik wil gewoon mezelf lief hebben. En dan proberen ze het weg te duwen. En dat werkt niet. Dat gaat, dat gaat eigenlijk nooit. Dat kan misschien een tijdje goed gaan. Maar dat lukt bijna nooit. Dus het gaat heel erg over juist een bewustzijn van die verschillende kanten, de kwaliteiten die in elke kant zit, en ook uh, de valkuil die in elke kant zit als je er extreem in vast komt te zitten.
1: En, uh, jouw vraag waarvan? was ja de, 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 hoe ontstaan die kanten? Ja, of, hoe?
0: Ja, hoe, staan, hoe ontstaan die kanten? Die zijn een normale uh, resultaat van een levensloop. Dus eigenlijk uh, begint iedereen uh, ja, zijn leven met een uh, afhankelijkheidspositie ten opzichte van zijn ouders. Dus een onveiligheid en veiligheid zijn de, denk ik de meest ja, basale ervaring die je als kind hebt. Van oh, hier voelt het veilig en daar is het onveilig. Nou, daar gebeurt dan in je levensloop van alles. En uh, in eerste instantie vanuit die kindpositie ga je uh, gedrag en um, reacties ontwikkelen die bijdragen aan jouw veiligheid. Dus als je onveilig uh, uh, voelt, dan ga je dingen doen die jou veilig laten voelen. Die, waardoor je voelt van, hé, hey, die ouders die reageren op mij, uh, die zijn er voor me, die blijven bij mij... En uh, dat is ik zeggen het begin van ieder mens. Dus daarom is het ook zo dat er heel veel variatie is in primaire kanten die we kunnen hebben, hè, in onze ervaringen. Maar eigenlijk is er ook een beperkt aantal primaire kanten. Het is net een andere mix die jij en ik hebben. Maar het is ook heel universeel dat iedereen bijvoorbeeld een pleaserige kant heeft. En, uh, een kant heeft die probeert iedereen op zijn gemak mm -hmm. te stellen. Of tegemoet te komen aan wat anderen nodig hebben. Omdat dat als kind heel nuttig was om uh, dat te ontwikkelen. Om af te stemmen op van wat heeft mama nodig. Welk gedrag is ze blij mee. Dat ga ik doen.
1: Dus het zijn geen uh, zeg maar andere personen die je geïnternaliseerd hebt. En daar... Het kan.
0: Het kan. Maar uh, dus, uh, uh, het zijn zeggen, universele personen. Kanten. Dus de beschermer is er ook eentje. En die is eigenlijk die is misschien het meest bazaal. Die is constant bezig met: is dit veilig? Hoe kom ik tot veiligheid? Hoe ga ik om met mijn kwetsbaarheid? Uh, wat toon ik van mezelf? Al dat soort dingen. En um, dat is heel universeel. Alleen jij hebt in jouw persoonlijke biografie representanten die, uh, die dat jou hebben laten zien. ...hoe jij dat zou kunnen invullen... ...maar ook misschien juist hebben laten zien... ...hoe, hoe jij het niet wil invullen. He, dat hangt natuurlijk af van je eigen aanleg. Uh, nou, heel basic is bijvoorbeeld het verschil tussen mannen en vrouwen. Mm -hmm. nou, veel vrouwen hebben iets meer de, die kant die... He, ...het is niet per se zo. He. Ik ken echt al vrouwen die dat juist <lacht> niet hebben... ...maar het is wel iets wat voor veel mensen herkenbaar is... ...dat vrouwen vaak iets meer als eerste de pleaser hebben ontwikkeld... ...in reactie op onveiligheid omdat, uh, omdat dat blijkbaar een ff, makkelijkere route is of zo. Die route die ligt dan klaar. En dan hup, uh, ga, nou, ga je die kant op. Precies dezelfde reactie zou misschien een man uh, eerder een, uh, ja, een uh, afstandelijke terugtrekkende beweging maken. Van in plaats van pleasen, ik sluit me af voor wat hier gebeurt. Ja, stel je voor, je, je, je groeit op en uh, je ouders hebben dit de hele tijd ruzie. Uh, nou Misschien dat één... Uh, meer die plezierige kant op gaat en de andere meer die terugtrekkende kant op gaat.
1: En heeft elke kant ook een. Want er wordt gewerkt met, met tegenpolen. Ja. Heeft elke kant een tegenovergestelde kant? Of is, is dat één. Ja, is dat een, een kant met, dus ja. met, met met twee kanten? Of ja.
0: uh, um, nou, je, in voice dialogue werk je heel erg met polariteiten omdat dat. Um, en dat heeft te maken met dat Hanseter uh, uh, Stone Jungjaanse wortels hebben, dus uh, Jung, Carl Jung. Um, die, die werkte daar ook mee. En uh, nou, hij werkte eigenlijk vooral met het idee van een schaduw. Ja. Um, zo noemde hij dat. Dus dat betekent dat je iets hebt waarmee je identificeert, waarvan je zegt dat is goed om te zijn. laten we even dat voorbeeld weer nemen van. Uh, uh, van uh, een, Ruzie in de ouders. Jij gaat je identificeren met, de, met degene die de pleaser. Je bent vooral bijvoorbeeld met je vader bezig. Van hoe kan ik die blij maken? Die, 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 die wil jij graag pleasen. Die wil je graag blij hebben. Ik wil graag dat hij gelukkig is. Of dat hij jouw erkenning heeft. En noem maar op. Dus jij gaat je energie daarop richten. En je gaat je daarmee identificeren. Want het is een strategie die werkt voor jou. Het is namelijk... Je kan blijkbaar heel veel mensen blij maken. Het is ook fijn om mensen te blij te maken. Dus het is ook intern een beloning. En dat ontwikkelt zich zo verder. Um, dan is er vaak zo dat het tegengestelde, de tegenpol of de andere kant van de medaille... allerlei metaforen voor gebruiken... Uh, ...dat die uh, verstoten kan worden of heel onbewust kan allebei. Soms kan het ook zijn dat niet zozeer een bewust echt afwijzen is... ...maar eerder een, gewoon geen bewustzijn van iets hebben... He, dus egoïsme, eigenbelang. Dat is vaak ook de, wordt dan vaak als je het verstoten hebt. Krijg, he, ken je alleen maar de negatieve woorden daarvoor. <lacht> oh, dat is. Uh, ja, ik, uh, dat. mensen die voor, he, hun eigen zin doen. dat zijn egoïsten. Die gaan alleen maar voor hun eigen belangen. en et cetera, et cetera. Dus dan stoot je dat af. Dus het is niet zozeer dat dat. Uh, uh, in zo'n kant. Ik zie het meer als in de termen van die dans. Als je één energie helemaal je toe-eigent. Dan doet dat ook iets met de energie die het tegengestelde uh, in zich draagt. En dat kan zich op allerlei verschillende manieren tonen. Dat kan zich ook als een uh, heel duidelijke kant tonen. Zo kan je ja. er ook even mee werken en voorstellen ook. Maar het is, uh, ja. Is dat een antwoord op je ja, vraag? Nee, ja, ja, wel.
1: En hoe kijk je naar dat, Is het uh, um, je, je, je ego, die wordt dus beïnvloed door die verschillende kanten? Ja. Um, het ego zelf heeft, heeft... Heeft het ego zelf geen kanten of... Ja, ik
0: denk dat je het beste zo kan zien als het ego is... Uh, heeft een soort... Oh, zo, zo, zo beschouw ik het zelf. Het ego is als het ware een ruimte. En um, die ruimte kan onbewust zijn. Gewoon helemaal niet bewust van... Hé, hey, er is hier een ruimte waarin iets gebeurt. Of hij kan bewust zijn. Maar die dans... Die vindt altijd plaats... Die, die is er eigenlijk, je kan niet zeggen de, de ruimte is wel volledig leeg. Dat is hoogstens tijdelijk zo. Uh, maar dan zodra daar eigenlijk weer bewustzijn van is... Uh, kan je zien van hey, dit is ook een kant. De bewuste kant. <laughs> of de, hè, dus dat zou je ja. in voice dialogue termen ook weer neer kunnen zetten. Um, dat betekent niet dat er niet een zelf is waarvan je vanuit je spreekt... Um, maar het is heel moeilijk, vind ik zelf, om dat zelf te vatten. Te zeggen van, oh ja, dat is dan het zelf en dit zijn die kanten. Dat is zo'n interactie. Het
1: is geen, je bent niet de optelsom van al je kanten.
0: Je denkt, eerder meer. Er is altijd een meer. Oh ja. Er is altijd een, een meer. Mm -hmm. Maar er is wel uh, uh, kanten die heel primair zijn. Dus die, dat betekent dat ze voor jou eigenlijk het, de, de kanten zijn waar je het meest... Uh, in, 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 in begeeft. Ja. Uh, en die zul je ook als jezelf omschrijven. Maar als ik het strikt genomen zou zeggen, dan zou je van al die kanten zeggen, kunnen zeggen. En daarom is voorstel duidelijk voor een deel ook uh, niet alleen een, uh, iets om tot zelfbewustzijn en vrijheid te komen. Maar ook echt een spirituele benadering. Um, vind ik zelf in ieder geval. Um, strikt genomen denk ik dat je altijd kan zeggen. Dat er een kant is die aan het woord is.
1: En wat gebeurt er als je. hebben heb, heb die kanten. Is, 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 ja, on, is er een soort van strijd gaande? Of een, uh... Soms wel,
0: ja. Ik, denk, ik weet niet of jij wel eens innerlijke. of je het überhaupt herkent, ja, wat ik vertel. Ja, ja, zeker wel. Ja. 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 En in jouw leven heb je wel eens uh, het idee dat ze. dat ze in strijd zijn?
1: Ik denk het wel. Ik denk. Uh, ja, of, of dat, dat, dat ik een soort van besluiteloos van kan worden. Dat ja. je twee kranten hebt die ongeveer even zwaar wegen. Ja, precies. En, ja, niet, Dat je niet weet van ja, wat? wat, 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 wat. Ja, je kunt, uh, het valt evenveel voor die kant te zeggen als voor die kant. Ja. En ik, ik weet het niet. En ja.
0: uh, Is dat dan vooral met beslissingen voor jou?
1: Of? Ja, um,
0: het klinkt een beetje alsof je iets aan het wegen was. Ja, 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 ja. dan, dan, dan ligt het ja. inderdaad
1: in of, ja, hoe, je, hoe je ergens op reageert. Of op, ja. hoe je. Want is het, is het een streven om, om dat te middelen? Nee. Moet het één ik worden? Of één nee. Uh, nee, absoluut niet. Of, uh, je moet.
0: Uh, helemaal niks sowieso. <laughs> <Yeah>. <laughs> um, en ik denk dat uh, voor mij.. Um, is voice dialogue in essentie gaat het over de, de, het proces van die dans... tussen die verschillende kanten steeds meer bewuster meemaken. Uh, en ook echt tot in je tenen begrijpen waarom één kant steeds terugkomt. Steeds weer zegt, van jij, jij kan wel leuk willen. Uh, laat ik even een eigen voorbeeld nemen. En misschien uh, dat het leuk is om voor jou ook een voorbeeld te kijken... of we dat kunnen onderzoeken, omdat het wat minder abstract mm -hmm. wordt dan. Iets waar ik uh, heel erg mee... ...maar echt al heel mijn leven... ...zo'n beetje heb gestruggeld ...is omgang met technologie. Toen ik heel jong was al... Uh, ...had ik een ontzettende voorliefde... ...voor tv kijken. <laughs> <laughs> en nu nog steeds vind ik... Uh, uh, nou, ik moet wel zeggen... ...dat het, dat het ook inmiddels wel echt... Uh, ...heel veel mee heb, is gebeurd. Maar voor mij was het een van mijn go-to dingen... Als ik, uh, ...als ik uit wil. Als ik dus ja. even niet in de dialoog wil zitten in... dan ging, zet ik gewoon de tv aan. Maar ik voelde me daar ook heel schuldig over. En toch lukt het me niet... om ermee op te houden.
1: Ja,
0: ja. Nou, dit is een soort van alledaagse geaccepteerde... verslaving waar zo'n beetje de halve wereldbevolking... nu mee struggelt volgens mij. Omgang met hun telefoon is het dan nu geworden. Is dus... hoe ga ik daarmee om? En wat ik... heel begrijpelijk vind, maar... absoluut niet werkt, is dan te zeggen... deels kracht... Ik ga gewoon stoppen hiermee. Ja. En, uh, want technologie is er helemaal op ingericht... dat je wilskracht als het ware... wordt gelegd. Ja. En daarnaast, uh, denk ik... dat kunnen we dan de technologie zeggen... dat is heel slim en knap gemaakt. Kudos, goed gelukt. Ja. Ik, I'm hooked. Maar er zit ook een kant aan bij mij... van waarom, waarom voel ik me daartoe aangetrokken? En eigenlijk wilde ik uiteindelijk... vooral controle erover hebben... en ermee ophouden. Ik wilde gewoon... Dat het stopte. Ik wilde zelfcontrole hebben. En dan werd ik boos dat ik uh, geen controle over mezelf had. En dan kwam er een soort interne criticus uh, langs. Die uh, alleen maar uh, mij omlaag ging halen. Nog meer reden om alsnog wel uh, lekker op je telefoon te gaan kijken. Want als je je zo voelt. Ja. Is het nou niet echt een florisant uh, landschap waar je je in begeeft. Dus lekker zelfbewustzijn uit <laughs> tv aan. En, oh, en dat is dus een, een soort van. Ja dat is een innerlijke strijd. Uh, waarin ook ik vooral heel lang vast heb gezeten in de weerstand bieden aan hetgene wat je niet wil. Dus proberen mijn, laten we zeggen, mijn verslaafde kant
1: want, uit te bannen. Want welke kant is het dan die uit wil? Hoe, hoe zou je die omschrijven?
0: Die ik uit wil? Nee, nee,
1: je zegt van ik kijk tv om uit te gaan. Dus eigenlijk om een soort van niet, ja. Gewoon uh, verstand op nul en uh, meegaan. Ja. Wat, wat voor kant is dat om, om uit te willen?
0: Ik denk dat uh, dat, dat een, een, een kant is die zo ja, heel erg ondergewaardeerd is, maar dat het een heel bazaal verlangen is om soms uit jezelf te kunnen stappen. Dus niet uh, bewust te zijn en gewoon verstand op nul te hebben. Ja. Zo zou ik hem omschrijven. Ik weet niet of dit nou precies jouw vraag nou, is. Of, is uh, ik weet niet of ik je vraag goed bedrijf. Ja,
1: is, is dat een kant? Je, uh, is, je, je zegt, van er zijn verschillende kanten die aan hmm. het woord kunnen komen. Ja, en die ja. overnemen. Is dit een specifieke kant? Of is dit een, een, een andere? Uh, Vanuit voorstelijk is alles yeah.
0: in je bewustzijn een kant.
1: Oké. Okay. <laughs> <Zo, laughs> uh, dat is op van, zich wel Ja, alleen soms ja. heb je
0: hele duidelijke... Uh, Helder, uh, heldere stemmen en heldere ja. kanten die heel duidelijk uitgekristalliseerd zijn en soms heb je uh, vage vermoedens. Dus het is goed om te zeggen dat voorstel ook en, en dat, dat lijkt me een beetje te merken in hoe jij het vraagt van, het is enerzijds iets wat oproept van, oh ja, is een overzicht en dan kunnen we alle kanten achter elkaar zetten en dan weten we hoe we in elkaar zitten ja, en zo ja. het verlangen om naar, ja. naar een mooi overzichtelijk plaatje ja. van alle twintig kanten die de mens ja. heeft ofzo en dat, die, dat, is, dat, is, dat kan voor een, voor een stuk hebben Helen Siedler de Stone mm -hmm. soort de meest primaire uh, uh, kanten, die bijna bij iedereen aantroffen, geïdentificeerd. Maar um, in, onze, uh, in onze ervaring kan oneindig veel op omhoog komen. Je kan zelfs een voice dialogue sessie hebben met je grote teen, bij wijze van spreken. Uiteindelijk is voice dialogue vooral een energetische methode. Dus je stemt niet zozeer af op... ...oké, okay, welke kant gaan we nu even spreken... ...dan gaan we even nou zeggen... ...nou wil ik de pusher hebben... ...en dat is dan iets wat jij gaat bedenken... Ja. ...ik stem al in een sessie af... ...niet zozeer op wat je hebt bedacht... ...maar op wat er daadwerkelijk gebeurt bij jou... ...en ik vraag jou om daarbij te blijven... ...en dan doet dat er eigenlijk niet zo heel veel toe... ...of die kant een naam heeft... ...en een heldere afbakening heeft... ...je maakt gewoon wat er op dat moment... ...het helders aanwezig is... Uh, steeds sterker... En soms zijn dat twee kanten tegelijk. En dan, dan beslissen we ook samen: van oh, we gaan nu. Oké, okay, er zijn eigenlijk twee dingen die hier omhoog komen. die steeds met elkaar in gesprek gaan. Uh, laten we bijvoorbeeld in mijn verhaal uh, een voorbeeldje zeggen. Er is een kant die, dus lekker uh, verstand op nul wil en wil uit. En er is een kant die, daar, uh, die daarop neerkijkt. Zo van: nou ja, het is echt super slecht dat jij dit doet. En Dat zijn de eerste twee kanten die heel duidelijk naar voren komen. Okay. Nou, we gaan eerst eens even die ene kant uitkristalliseren. Wat heeft, hoe voelt die kant? Wat heeft die kant te zeggen? Maar sommige kanten hebben nul woorden. Die voel je alleen maar. Dus het is een heel uh, creatief en veel meer energetisch proces... ...dan een net af overzichtje ja. van alle kanten die je hebt.
1: Moet ik dan een beetje ik ben, hier, ben je bekend met familieopstelling? Ja, daar lijkt het heel erg op. Dus dat je eigenlijk een soort van opstelling met de verschillende kanten maakt... Ja, daar lijkt het op, ja. ja Absoluut. Je zegt energetisch, ja. Um, want ja, zo'n kant, is dat, is dat een eendimensionaal iets? Uh, of, of, of ja, hoe, hoe ga je het gesprek aan met, met, met zo'n kant? Het is het
0: leukste als we het nu zouden doen. Ja.
1: Ik, uh, ik weet niet of je, je daarvoor voelt. Um, ik zit even na te denken waar, waar we het dan over gaan hebben. Het maakt niet zo heel veel uit, eigenlijk. Um, het maakt niet zo heel veel uit.
0: Nee, het, ho het hoeft niet zoiets heel uh, fundamenteels te zijn. Het gaat er meer om uh, dat je kan horen ook en ja. ervaren ja, ja. Hoe, dat, hoe dat werkt. Nou, wat ik bijvoorbeeld opmerk, maar je moet mij corrigeren ja, ja, nee, nee, als, ja, ik, als ja, ik ernaast zit. Ja. Hè? Want, want dit is enigszins iets wat ik misschien ja. opvang, wat helemaal niet klopt. Maar wat ik merk is dat er. Dat ik waarschijnlijk vooral met een kant van jou spreek, die uh, iets wat redelijk is, of uh, een denkende kant, zou ja. ik het zo zeggen. Een ja. kant die overzicht wil en die uh, heel precies wil begrijpen hoe dingen zitten. Ja. Klopt
1: dat? Dat klopt. Ja. Ja.
0: Dus die kant, die, zou, die, zit, die zit mij om details te vragen, ja. En uh, om over een, een totaaloverzicht met steeds specifiekere detaillering van hoe alles werkt. Ja. Klopt dat?
1: Ja, nou, dat is wel. Ja, en, uh, ja, ja zeker. Ja. Ja.
0: Dus wat we dan zouden kunnen doen is dat we die kant nu even, even net op een, iets naar links of naar ja. rechts zetten. Dus dan mag jij doen. Ga je even en deze kant, ken je deze kant van jezelf? Jawel. Ben je er vaak bij Peter?
1: Mm, ja.
0: Ja. Jij, uh, wat vind jij belangrijk?
1: Um, ik, uh, ik, uh, ik leer graag. Ja, ik, dat ik, wacht ik al. Ik begrijp graag. En uh, het dwingt het, 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 het het je om, om uit abstracties weg te gaan. Ja, ja. Dus uh, ja, en ook voor, voor jezelf. Ook het denken te activeren en. en ja. ja. Ja, ...het te begrijpen dat het, ja. het daarop neerkomt.
0: Ja, je wil graag dingen begrijpen. Ja. En je, vind, je zei net, ik wil uit abstracties. Dus wat vind je dan belangrijk aan uit nou, abstracties? Wat, wat nou, wat ik, wat
1: ik vaak merk is dat, uh, dat... ...dat dingen beschreven worden... ...die je hm. op verschillende manieren kan invullen. Ja, ja. En daardoor blijft het aan de ene kant vaag... Ja. Uh, ...wat op zich goed is. En soms worden dingen heel erg concreet ingevuld... Ja. Uh, uh, waardoor, uh, hoe moet ik dat uitleggen? Als iets helemaal wordt ingevuld, ja. dan, dan kan je er alleen maar eens of oneens ja. mee zijn. Ja, 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 ja. en dan, dan kan ik eigenlijk alleen maar heel erg bevragen van ja, waarom dan niet... Ja. Waarom dan niet net zo? Of waarom dan niet net, net ja. zo? Ja, ja, en dan, dan, dus, dus als het heel erg concreet is, wil ik graag uh, dat het vager wordt. En als het heel ja. vaag is, wil ik graag oh, dat, ja. het concreet, ja. dat het concreet ja. wordt. Jij wil
0: eigenlijk toevoegen wat er ontbreekt in ja. jouw beleving. Ja, ja. ja, ja leuk. En, ja, maar dat is leuk. En ik, ik schat in dat jij ook een van de belangrijkste ja, kanten bent van Peter, die er zo'n podcast dan wil doen. Voor de podcast is het op zich al. En in ja. andere delen van Peters leven, waar ben jij uh, uh, aanwezig? Heel erg.
1: Hmm. Nou, ik ben ook wel, ik vind, vind ik, ik volg graag de politiek of het nieuws. Of dus, ja, ja, ja. ik ben de, hè, misschien een nieuwsjunkie, niet helemaal ja, ja, ja. tot de max. En tot, ook wel vrij specifiek voor bepaalde dingen, maar dat, is, dat, dat vind ik ook gewoon ontspanning, zeg ja, maar. Ja, 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 je vindt
0: het echt fijn om veel van de wereld te leren. Ja, ja. En waarschijnlijk, als ik je dit vraag, zeg je van, ik weet het niet precies, maar waar voel jij jezelf vooral in Peters lijf? Ja,
1: dan nou toch in mijn hoofd.
0: Toch vooral in je hoofd. Ja, ja dat
1: is ook heel logisch. Ja. Ja, ja, ook heel logisch. Maar
0: dat kan je misschien ook wel echt waarnemen, van dat jij vooral hier je afspeelt. Ja, ja. 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 dat is mooi. Leuk. Ja. Leuk. Nou, Dank je wel. Wil je nog iets toevoegen? Nee hoor. Nee? Dan mag je een beetje terugschuiven. Ja. En dan mag je hier voelen dat er een hmm. verschil is. Tussen daar zitten en daar zitten. Ja. Dus hoef ik niet meteen iets te zeggen. Ik knip het er maar uit als het te lang duurt. Maar merk maar gewoon, Oh ja, net zat ik daar en dan was het zo mijn hoofd. Dan zei ik dit soort dingen. En nu zit ik hier. En dan merk ik, dan zakt de energie een klein beetje. Ik weet niet of jij dat ook
1: voelt. Ja. ja.
0: Wat is het verschil voor jou?
1: Hmm. Nou, het is minder uh, woonmatig of zo. Het is minder moeten. Ja. Uh, ja. Minder uitvergroot misschien. Ja.
0: ja. Waarschijnlijk ken je deze kant heel goed.
1: Ja, ja. Dat is, ja dat, uh, ik denk dat er wel een groot, groot gedeelte van, van, ja. van wie ik ben is. Ja. Ja. ja
0: ik nou kwamen hierop omdat jij iets vroeg over van hoe uh, afgebakend zo'n kant dan is, toch? Ja. Dat was volgens mij de vraag ja. die...
1: Nou, misschien dat ik, ik het meer uh, in, de, in de voorbereiding zag als zeg maar, verschillende ikken. Daar mm -hmm. wordt vaak naar, wordt in ieder geval in, uh, naar gerefereerd. Dus dat je het idee krijgt uh, dus dat je echt switcht tussen, mm -hmm. tussen ikken. En als jij zegt het zijn kanten, yeah. dan... dan is het al misschien iets anders? Ja, uh, ja, ik vind heb, je, het... heb je bewust ervoor, voor, voor kanten gekozen in plaats van ikke?
0: Ja, ik weet dat in het Nederlands loop je gewoon een beetje tegen, vind ik met, met Voice Duidelijk, een beetje tegen vertalingsbarrière aan. Zelfs voor mij voelt anders dan ikke. Ja. Dat klinkt voor mij anders. Een zelf is ...ja, dit is helemaal niet een fondale het voelt voor mij open. ...als ik zeg, ah, different selves... ...dan heb ik niet het gevoel dat ik over afgebakende delen heb... Ja. Maar, ...en uh, in het Nederlands vind ik dat niet goed werken... Uh, ...het is een correcte vertaling... ...maar uh, voor mij roept het ook op wat het bij jou oproept... ...van een ik, dat ja. is een iemand... ...weet ja. je wel, dat is ja. iemand met een uiterlijk en een lijf ja. of zo... ...dat is een ik... En dat is niet een, iets wat ik heb er niet meer... Ik heb maar één ik. Ik heb ja. niet verschillende ikken. Ik, heb, ik heb, ben één ik. Um, dus voor mij werkt dat hetzelfde als voor jou. En daarom heb ik dat, uh, ja. spreek ik liever over delen of kanten. Omdat ik anders in de war raak gewoon. Ja, nee, want vroeg ik, ik me ja. dus ook af. Heeft
1: zo'n ik dan een bepaalde leeftijd? Uh, stopt hij op een gegeven moment met groeien? Of ja,
0: dat kan wel. Dat kan zeker. Je hebt kanten die heel erg duidelijk een leeftijd hebben... Mm -hmm. Uh, dus dat kan, dat kan zeker. Um, en ik denk dat je daarin... bij verschillende uh, voice dialogue practitioners... ook een verschillende focus hebt. Ik, ik ben meer op het energetische gericht. En soms is het heel duidelijk... dat een kant heel jong is bijvoorbeeld. Of een bepaalde, in een bepaalde leeftijdsfa bij een bepaalde leeftijdsfase hoort. En dan vraag ik daar ook naar. Uh, maar als dat in mijn beleving... Er niet zo heel erg toe doet. Bijvoorbeeld denkende kanten zo, zoals deze, ja. die, die, die kunnen een leeftijd hebben, maar heel vaak zouden die daar helemaal een soort van, ik weet niet eens wat voor, wat voor rare vraag dat is. Ja, ja. Ik vroeg net in die kant van kan je je lijf voelen. En heel veel denkende kanten die zeggen, ik heb gewoon geen lijf. <laughs> ik weet niet waar je het over hebt. Yeah. Weet je wel. De, yeah. de, de, dus daar kan je dan wel van alles over... zo'n soort van biografie bij ze gaan maken. Um, maar dat vind ik niet altijd uh, nodig of nuttig. Yeah. En dat verschilt hoor. Want sommige voice-duidelijke practitioners... die focussen daar wel heel erg op. En ik, ik wat minder.
1: En stel nou... Uh, nou, ik denk we groeien allemaal op en dan heb je een fase dat je misschien veel drinkt en uitgaat en, um, en op een gegeven moment wordt dat minder en het kan een verschil in, in, in hoe, hoe je bent zijn en hoe je, hoe je je tijd invult, hoe je naar jezelf mm. kijkt um, zie je dat dan um, ook als een kant die, nog, die in je blijft uh, zeg maar de, de, een
0: leeftijdsfase ja, of ja Nee, ja, ik ik denk dat, dat ik begrijp waar jouw vragen vandaan komen... maar dan ga je heel erg uit van alsof er ergens een kaart ligt... met de kanten die jij zou moeten hebben. Ja. En zo, zo werkt het niet. Het werkt andersom. Mm -hmm. Ik ga met jou een sessie aan en dan ja. blijkt dat jij deze kanten hebt. Mm -hmm. <laughs> en, dan, en dan kan het zijn ja. bij iemand van... oh uh, ja, er is heel duidelijk iemand, een kant die, die hoort bij die leeftijdsfase... Je kan wel zeggen bijvoorbeeld dat bijna iedereen een, een kindkant heeft. Ja. En in Voorst Duidelijk uh, Theorie spreekt Jan Siverstone over drie aspecten van het kind. Maar eigenlijk is het kind meer een specifiek soort energie. Dan, en vaak het meest duidelijk gevoeld in jouw kindertijd. Dus die kan ook duidelijke herinneringen hebben aan jouw kindertijd. Heb leuke vogeltjes, maar ook geen ja,
1: Maar als er dan nu geen, 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 geen routemap is of geen, 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 geen menukaart met allemaal. Er is, er is
0: wel een menukaart, maar ja. de manier waarop jij het nu benadert, ja. zo van oh ja, kan je ook dat en kan je ook dat, 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 dat kan ja vast. Ja. Alleen kan ik niet zeggen dat het bij iedereen zo is. Nee, nee. En daar uh, zijn dan die primaire kanten die Helm, Sidor, Stone hebben neerzet. Dat zijn de hè, dus de beschermer of degene die controle wil houden, de pleaser, uh, de perfectionist, de pusher. Uh, welke hebben ze nog meer? Het kind. Uh, en dat is dus meer een soort kindenergie uh, met drie facetten. Het spelende kind, het kwetsbare kind en het magische kind. Maar iedereen de meeste mensen hebben ook moederenergie of vaderenergie. Die kan je ook allebei hebben als man en vrouw. Je kunt ook heel goed naar allerlei archetypische energieën kijken. Zo bij Jung bijvoorbeeld. Al die energieën, die kan je opzoeken en die kan je herkennen. Dus je kan wel iets aan iemand voorleggen en zeggen van... oh, kan je eens een Artemis opzoeken?
1: Ja. Waar wij zo spreken. Ja.
0: Ah, en als ze een beetje kennis daarvan hebben, dan kunnen ze die misschien ook wel vinden. Maar zo werk ik
1: niet. Dus je, dus je laat iemand eigenlijk een verhaal vertellen of een, je laat iemand iets vertellen. En dan daar pik je uit van, hé, hey, daar herken ik iets in. Of, ja, ik uh, resoneer op? dus op die energie. Ja. Het is een ja. energetische methode. Ja.
0: Dus dat probeerde ik net te laten zien. Van mm. ik, ik, ik kijk gewoon... Ik stem af op wat ik hoor in ja. iemands verhaal. Ik ga niet aan iemands verhaal opleggen van oh, je uh, kan eigenlijk altijd wel zeggen dat als mensen bij, uh, bij uh, iemand komen omdat ze vastlopen, um, dat er ook belangrijk is om bijvoorbeeld die kind dat, de, de, de kwetsbare kant te horen dus bijna altijd de kant die yeah. namelijk beschermd wordt. Laten we even teruggaan naar een voorbeeld met dat tv kijken. Wat heel, waar ik heel bewust van ben is een kant die dus de tv aan wil zetten. En een kant die dat maar niks vindt. Dat is meestal het eerste waar je bewust van bent. En dat is dus een tegengesteld... ...energie, Maar ook echt een bijna tege, letterlijk tegengestelde actie. <laughs> van de een wil ja. dat je allemaal nuttige dingen gaat doen en niet van je leven maakt, en de ander wil, ik wil gewoon even <laughs> mijn hoofd uitzetten. Ja. En niet zitten daar te hoeren en te duwen tegen elkaar. Daaronder zit de kwetsbare kindkant die, die, uh, die van alles eng vindt en zich niet veilig voelt. En daarom liever zo van nou doe die tv maar aan. Want die enge schreeuw lelijk daar, die staat te zeggen dat ik niet goed genoeg ben. Maar daar ben je in eerste instantie niet per se bewust van. Dan kan ik in een sessie zeggen, ik weet van... Nou, waarschijnlijk moeten we uiteindelijk iets met, de, met die kwetsbare kant. Maar als ik dan als eerste zeg tegen iemand... Nou, weet je wat, ik, uh, wat nodig is? Is dat we even contact krijgen met jouw kwetsbare kant. Is, dan krijg ik, kan ik wel doen, maar dan krijg ik bijna 100% zeker... Of iemand die contact met, met die kwetsbare kant... ...en zich daarna totaal onveilig voelt. Van fuck, ik zat er meteen in... ...en ik, ik kon er helemaal niks aan doen. Die voelt zich niet meer onder controle. Die denkt, fuck, ik ga gelijk zitten janken daar. Ik kan er niks aan doen. Dat, was, dat wil ik helemaal niet. Of ik krijg gewoon de beheerser... ...of een redelijke kant die zegt... ...nou, er is niks aan de hand. En uh, nou ja, weet je, het is een beetje onhandig. En, ik, dat, dat, zo, dat, dat werkt niet. Nee, nee. Je moet iemand zijn eigen... Systeem is uiteindelijk de helende factor, niet ik. Dus iemands eigen systeem die toont altijd als eerste wat nodig is om te tonen aan zichzelf en aan mij. Dus misschien krijg ik eerst een beschermende, hele redelijke, denkende kant, en die vind ik even belangrijk. Dan ga ik van oké. Okay. Uh, jij komt naar me toe als je je onvrij voelt. Maar je hebt er alle ideeën over. Vertel ze maar aan me. Waar, wat, wat voor ideeën je allemaal hebt. En hoe je het allemaal ziet. En wat je er al over weet. En dan krijg je dat. En daardoor ontspant die kant zich. Want die mag zijn zegje doen. Uh, ...en dan ontstaat er weer iets nieuws. Ik weet nog niet wat uh, het pad precies zal zijn... ...maar meestal ontstaat er dan meer een kan mogelijkheid... ...om ook een iets zelfkritischere kant te horen. De kant die daar dus niet zo blij mee is met die denkende kant. En zo volg je het systeem van iemand. Iemand's systeem zit perfect in elkaar. Dat bestaat zo omdat het zo moet bestaan. In reactie op die omgeving die die persoon heeft gekend... Dus daar moet je alleen maar respect voor hebben. Je gaat er niet zomaar zitten sorren en dan zeggen... Nou, uh, f, allemaal leuk en aardig, maar jij moet je kwetsbaar gaan leren voelen. Uh, nee, moet die persoon uh, misschien helemaal niet. Je moet zich uh, iets anders voelen of whatever eruit komt.
1: Het is meer het bewustzijn van, van de verschillende kanten.
0: Ja, en uh, het bewustzijn dat, uh, dat het begrijpelijk is dat wat, hoe je reageert. Dat is vaak heel... Ik vind mensen vaak heel fijn. Dat ze meer voelen... Oh, hoe ik in elkaar zit is helemaal niet zo heel raar. Het is eigenlijk best wel logisch. Er zit een interne logica in. En dat stelt mensen heel vaak heel erg gerust. Want dat geeft natuurlijk zelfvertrouwen. Ja. Uh, als jij... in een innerlijke strijd zit... die je niet begrijpt... en waar je ook... heel ongelukkig van wordt... is het heel makkelijk om te denken... Uh, ik ben kapot... Of ik ben degene waar het allemaal niet bij werkt. Um, er is iets mis met mij. En al die andere mensen niet, dat denken we er vaak dan ook nog bij. <laughs> en dit is veel meer laten zien van hoe je in elkaar zit. Het is heel logisch. Het zijn gewoon reacties op elkaar.
1: Um, Normaliseren. Die
0: heel uh, begrijpelijk zijn en ook heel universeel. Niemand ont ont ontkomt aan die reacties. ...omdat we allemaal als baby geboren worden... ...en dan ouders hebben die ons opvoeden... ...dus we, we delen daarin veel meer... ...we zijn daar veel meer hetzelfde in... ...dan dat we van elkaar verschillen. Uh, en, en dat is in zichzelf dan vaak al een ontspanning... ...waardoor er meer ruimte komt om... Uh, ...ook te merken dat je je dus helemaal... ...met één zo'n primaire kant kan identificeren... ...of soms kan loslaten van... Hmm, ja, ...ik ken mezelf vooral als die perfectionist. Maar ik weet niet of ik het echt ben. Het is een stuk van mij. Hmm. En ik kan wel degelijk ook andere stukken van mezelf... Uh, me ...die voelen of me daarmee verbinden. Uh, stel dat je iemand bent die dus altijd heel denkend en perfectionistisch is... ...dan kan je het ook het idee krijgen dat jij dus geen gevoelsmens bent of zoiets. Ik ben nou helemaal geen gevoelsmens... Ik voel niet zoveel, ik denk vooral. En dat kan enorm vernauwing opleveren. Ook een gevoel van gemis. Van, oh, ik wil eigenlijk wel voelen, maar ik weet helemaal niet hoe. En dit opent dan. Zo van, nou, Dat is gewoon een kant die jij ook hebt. En je moet alleen mij nou, beter leren kennen. Maar je bent net zo goed deel van jou als van ieder ander. En dat is fijn.
1: Ja. Um, nog even over de, de energetische kant... Is dat. Is, je dat gewoon aan? Of ja, uh, yeah. dus, uh, vindt dat, dat gewoon plaats? Dat, dat, ik denk het wel. Ik
0: denk, ja, energetisch is natuurlijk altijd een beetje voelt heel mysterieus. En tegelijkertijd is het super alledaags. Ik denk dat jij, jij voelt mij nu ook aan. Ja. En dat is gewoon, uh, ja, dat kunnen we vast een uh, soort van uh, opbreken in non-verbale communicatie en intonatie en weet ik veel wat allemaal. En ik denk dat dat, ja, dat moet je vooral doen als je dat leuk vindt. Um, mm -hmm. <laughs> ik denk uh, dat ervaring wel heel erg meespeelt. En uh, dus uh, hoe vaker je dit soort werk doet, um, hoe, hoe beter je daar in wordt. In afstemmen op die, op, op, hoe, op die verschillende stukken die omhoog kunnen komen. En het herkennen van, uh, oh ja, dat stuk, dat beweegt meestal zo. Maar uiteindelijk is het vooral een uh, soort heel open en eerlijk teruggeven aan iemand die tegenover je zit. Van, hey, ik denk nou dat ik dit zie, klopt dat? Uh, en oké, okay, kun je dat wat sterker maken? Door zelf in je lijf te zakken, in, waar voel je het dan precies? Of als het heel erg denken is, kun je me meer vertellen over wat, er, wat je dan allemaal denkt? Uh, dus dat is een heel interactief proces... Uh, wat begint bij uh, ergens een vermoeden zo, of iets voelen van hé, hey, ik merk dat als jij dat zegt dat, hier, dat ik hier iets voel van hé, hey, dat is blijkbaar gevoelig uh, want dat is het woord dat ik eraan zou geven wat voor woord geef jij eraan dus je gebruikt jezelf als een soort uh, ja, toch wel, vind ik dat als een uh, zo'n toon uh, ja, ja, als een een to ja, als een stem vork, ja, ja van, je ga, de basisgedachte daaronder is, en dat is dan de gedachte, maar, uh, is dat um, ja, je, je als mens in staat bent om af te stemmen op een ander mens. En uh, dat is ook mijn ervaring. En je vraagt gewoon of, je, of het klopt. Wat ja. je, en dan kan die ander gewoon eerlijk zeggen, ja, dat klopt of <laughs> niet. En hij verdraait, heel vaak klopt het, en soms zit je ernaast. En, uh, en dan kan, maar dan is jouw inbreng een soort beginpunt van... Uh, dat die ander wel vertelt wat er dan wel gebeurt.
1: Heb je zelf ook dit uh, helemaal door ondergaan? Ben je zelf in... Ja, in, in, ja, ja dat is wel... Goed. En hoe, hoe, wat, heeft het jou, wat, wat heeft het jou gebracht? Of?
0: Nou, het heeft mij heel veel uh, vertrouwen gebracht in... in dus dat... echt... Uh, dat we... dat ik... En eigenlijk iedereen een, 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 een lijf en een, een organisme heeft dat in principe in staat is om zichzelf te genezen. Of, of om zichzelf te ontwikkelen of te ontvouwen. Want genezen klinkt wel een beetje, soms is dat wel aan de orde, ik denk dat soms mensen zich echt uh, kap, her, verwond voelen of in, in, in psychologie in, uh, getraumatiseerd voelen. Dus dan is er wel sprake denk ik, van genezen. Maar ook als je dat niet hebt, he, dan is er misschien een ontvouwing en, en dat organismen dat vanzelf doen. En soms lopen ze even vast en dan kan je dus nudgen. Dus van, oh ja, even voordoen van hoe ziet, hoe ziet een, een bewustwordingsproces eruit, hoe kan je dat aanpakken. En dan doe je het voor en dan pikken organismen dat eigenlijk zo op. Die gaan zelf gewoon, oh, oh ja, oh deze kant moeten we op. Dus dat bewustwordingsproces of ontwikkeling ontvouwingsproces is een volledig natuurlijk proces. Ik voel me meestal gewoon als uh, getting out of the way. Ik doe dan... Doing, en dan van... Uh, oh, vertel eens waarom je hier bent. Dan highlight ik eventjes van ik hoor dit. Dus ga daar eens in staan. En voor de rest hoef ik, ben ik vooral aan de kant aan het gaan. En om hunzelf te laten voelen... Dat, 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 dat zij dat zijn.
1: En voor jezelf?
0: Nou, dat dat is, vond ik nogal een, een fijne ervaring voor mezelf. Ja. Om te voelen dat het dus bij mij ook zo werkt. En uh, dat dat bij iedereen zo werkt... geeft heel veel vertrouwen... ook weer in elke nieuwe interactie... met een nieuwe persoon. Van, ah oh ja... Ik, uh, ik kan gewoon... Vertrouwen op dat dat, dat dat een onderdeel is van mens zijn. Ik hoefde, je hoeft niet zoveel controle dan te hebben. Nou, daar vond ik nogal op. <laughs> vond ik een hele Misschien zegt dat iets over mij, maar ik vond dat een hele soort van. Oh man, je hoeft dus helemaal niet zoveel controle op het leven en op jezelf uit te oefenen. Uh, als ik altijd dacht.
1: Oh, dat was mooi. Dat vond ik een hele bevrijding. <laughs> ja, ja. ja. Dus
0: als je, je vraagt van wat heeft jou dat, ja, dat heeft dat mij opgeleverd een, een heleboel vertrouwen in dat noem ik dan maar voor lack of a better word gewoon natuur gewoon de menselijke natuur. Uh, mij klinkt dat ook aan de natuur om ons heen. Ja. Voor mij voelt het dan van oh ik ben daar gewoon onderdeel van en die hoeft eigenlijk helemaal niet zoveel.
1: Ik zie dat uh, richting de uur gaan. Zijn er zelf nog dingen die, uh, die je kwijt wil? Even
0: te denken. Nee, ik kan wel. Ja, misschien dat nog. Wat, meest, wat voor mij voorstel ook zo aantrekkelijk maakt is dat het leuk is. <laughs> ik, bedoel, ik heb ook heel wat ja. zitten snotteren en huilen. Maar het is ook een, een, voor mij in ieder geval een heel visueel proces. Ik denk dat dat heel erg verschilt per persoon. Een heel kinesthetisch proces. Dus ik ben ook een denker. Dus de kant die net met jou voren uh, haalde, uh, die heb ik ook. Daarin is het bevredigend voor mij. Want het, uh, het is wel degelijk zo dat als je in die verschillende kanten gaat zitten... dat je daarna je oh, wat overzichtelijk... Ik zie opeens de logica, de innerlijke logica. Dus de, mensen zeggen soms dat emotie of gevoel geen logica kent. Dat is echt bullshit. Dat is niet waar. Gevoel heeft een logica die is misschien anders dan als je die probeert buiten te sluiten. Maar er zit absolute logica in die te maken heeft met bijvoorbeeld die polariteiten dat als je heel erg iets verstoot heel erg iets buitensluit dat je het andere vaak een giftige versie van zichzelf wordt, dus als je altijd alleen maar pleased en elke vorm van egoïsme of eigen belang of gewoon in je eigen kracht staan buitensluit, dan word je langzaam zo'n zeikerige pleaser jongen, dan word je echt zo'n kutversie van een pleaser weet je wel. omdat je verwijt krijgt en begrijpelijk ook. Hè? Dus dat zijn wetmatigheden, uh, bijna, zou ik zeggen. Alleen zijn ze niet in cijfertjes uit te drukken, maar ze zijn wel heel herkenbaar als patronen. Um, dus dat, die kant bevredigt het voor mij heel erg, dat er een zekere overzicht ontstaat en helderheid creëert. Maar het is ook heel speels. En, uh, en, uh, en expressief, want je gaat in die kanten staan en, en, en kan niet omhoog komen en het verschilt. Sommige mensen zijn, blijven heel, heel erg hetzelfde, maar hoe meer vertrouwd je raakt, hoe meer soms er is van een, en dan een boze kant omhoog komen, afdekker op en dan weer uit en dan het is eruit, maar het staat wel daar. Dat is heel fijn.
1: Ja.
0: Dus dat heeft ook iets speels en ik heb ook heel hard gehuild maar ook echt heel erg om mezelf gelachen. Um, dus dat is heel bevrijdend en leuk. En het heeft dus ook die visuele kant... die voor mij... Uh, Helen Cedar Stone, Stoney werkt ook heel veel met dromen. Ik ben daar zelf nog niet zo bedreven in. Maar ik werk wel veel met beelden. Of nee, laat ik het zo zeggen. Bij mij komen er altijd heel veel beelden op. En sommige andere mensen hebben dat ook. Uh, sommige mensen hebben dat niet zo sterk.
1: En, en beelden, wanneer de...
0: Als ik in een kant stond... of uh, als je dus iemand energetisch begeleidt... om dieper te gaan in een bepaalde kant... Uh, voor sommige kanten, zo denkende kanten, is dat meer een verkenning van meningen en inzichten. Maar er zijn ook kanten die heel erg in je lijf zijn. En als ik daar dieper in werd begeleid, dan plopten er gewoon beelden omhoog. Een beetje droomachtige beelden zijn dat dan vaak. Of kleuren. En voor mij was het echt een groot inzicht om door te hebben. Dat soms is het heel belangrijk om iets te begrijpen. Maar soms was alleen dat beeld gezien hebben in zichzelf, zonder dat... Uh, Helend, ik kan het niet anders uitleggen. Misschien ken jij het werk van uh, Pieter Levine wel, Somatic Experiencing.
1: Um, nou, ik. Even kijken, dat is. Uh, De tijger ontwaakt is zijn boek. Heb ik niet gelezen.
0: Nou, dat is een andere methode, maar het uh, heeft veel overeenkomsten, omdat het heel erg op het lichamelijke gericht is. Mm -hmm. En veel op is lichaamsgericht, energetisch gericht. En hij heeft ook zo van het praat, het gaat heel erg over trauma. Uh, Rijkt lijkt nu te ver, want ik ben ook niet een practitioner daarin, dus dan moet je iemand anders over interviewen. Misschien een leuk volgende gast. Um, en um, in zijn boek werkt hij ook met verschillende mensen die dus een trauma hebben meegemaakt. Vaak auto-ongelukken uh, zijn heel traumatisch, maar ook uh, chirurgische ingrepen blijken heel traumatisch zijn. En natuurlijk misbruik en dat soort dingen. En de titel van zijn boek, De tijger ontwaakt, komt ook van een vrouw die dus, voor zover ik me kan herinneren, in een auto-ongeluk was geweest. En daardoor PTSD had. Uh, en die kreeg een beeld op een gegeven moment als zij dus helemaal volgde, lichamelijk haar trauma volgde. En hij begeleidde haar erin van een tijger die dus op haar afsprong ze in een auto-ongeluk was geweest. Dus dat was niet logisch. Maar dat daardoor kon zij lichamelijk, als het ware, de trauma verwerken. En dat was dus mede door zo'n beeld van een tijger die op haar afsprong. En uh, ja, ik kan niet anders zeggen dat het voor mij ook zo werkt. En dat heeft mij heel erg gebracht. Uh, dat had ik nog niet van tevoren bedacht.
1: Nee. <lacht> Had jij ook een concreet, concreet beeld of meer kleuren en een soort. Ik heb
0: wel uh, sommige beelden, uh, als het dan maar over mijn voorbeeld gaat, had ik heel erg sterk het beeld, uh, mijn voorbeeld over dat tv kijken. Uh, het beeld wat omhoog kwam was van een, uh, een slang. <laughs> dus toen was ik heel erg in de kant van die dus toch tv keek. En van een slang, uh, dat ik echt voelde dat, ik een, dat, dat de slang in mij zich. Ja. Ja. nog e even Instagram aanzetten je zet hem zo wel weer uit het is echt
1: zo'n bijbels beeld bij ja. dat er in mij omhoog
0: kwam en dat dat, uh, um, dat moest ik zo omlachen, maar dat was zo hulpzaam, behulpzaam om elke keer ook als ik dan dat weer voelde van oh daar is de slang weer, die gaat weer en die was zo glibberig en vanuit dat slangbeeld kwam mijn Facilitator toen op het verhaal Van Salomon Koning Salomon die, uh, eh, um, En dat bleek Helemaal op aansluiten Op de veroordelende kant Dus een soort rechter in mij Die zo van dat mag niet bestaan En die begreep ook helemaal niet waarom Ik dat deed en wat een raar gedrag Je moet daar gewoon mee ophouden Je met onbetrouwbaar Die zat daar helemaal te, te oordelen En die was medogeloos en op een of andere manier zijn die twee samengekomen in, en in een donkere zwarte kamer. Zat die koning Salomon daar te oordelen? En het kleine meisje in mij, dat dus hier van die hele situatie bang was, zat daar met een soort trillerig in het hoekje met die koning. Ja, zo van je mag echt nooit en dat is slecht en je bent onbetrouwbaar, lui, wicht. Lalalala. En dat meisje was <laughs> helemaal. En die slang die zat zoiets van, doei, ik doe hier niet aan mee. Lalalala. En dat beeld van die twee, vooral dat meisje met die koning in die zwarte kamer. Daar zat wel ook een stuk begrip aan van, ah ja, die kunnen helemaal niks met elkaar. Dat meisje kan niet naar hem, die, die, die is niet in staat om met hem een in interactie aan te gaan kan helemaal niet. Die zit alleen maar te bibberen. En die man, die was ook helemaal alleen. Die koning, die zat met een schreeuw in van... fuck, niemand luistert naar me. En die was eigenlijk ook heel gefrustreerd... terwijl die ooit met goede bedoelingen zei van... die wil het beste voor mij, maar had niemand om mee te praten. En dat beeld vond ik heel troostend... of niet troostend, ik moet zeggen... Ik begreep opeens...
1: Ik kreeg sympathie voor de...
0: Voor, de hele sy voor beide kanten. Dus het was opeens niet meer dat ik zo bang was voor die koning. Ik snapte opeens zijn machteloosheid. En zijn frustratie. En ik snapte ook dat dat meisje daar echt niks te zoeken had. Dat als ik, zo, als ik hem door liet gaan... Dat dat meisje alleen maar... Kleiner en ongelukkiger en depressiever zou worden. Dus dat was zo verhelderend en inzichtelijk en fijn om naar te kijken. Ik kan het nog steeds van, oh ja, dat stelt me van, oh ja, zo zit dat dus. En dat werkt dus niet. Mooi. Dus dat was een, ja. een beeld wat voor mij heel veel heeft gedaan. Ja.
1: Dankjewel. U luisterde naar de Telepuit Podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast app en krijg elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen u graag uw mening. Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info.deterapuitpodcast.nl of laat een review achter via uw podcast.